0: 32 Lima Charlie, how do you read? read you five? Willkommen bei Radio 5 dem Podcast Projekt der VC und der GDF. Ich bin Thorsten Raue, Lotse und Vorstand für fachliches in der GDF. Die Idee hinter dem Podcast aus meiner persönlichen Sicht war immer die Vergänglichkeit von Gesprächen. Ich habe durch mein Engagement an der GDF mit vielen tollen Kollegen und Kolleginnen aus dem Cockpit gesprochen und habe in jedem Gespräch etwas gelernt und manchmal auch mein Gesprächspartner. Aber es ist immer dabei geblieben, dass wir schlauer aus dem Gespräch hervorgegangen sind, aber halt nur wir zwei oder drei. Und dieses Defizit wird wunderbar durch das Podcast-Projekt geschlossen. Jetzt erreichte uns vor einiger Zeit schon ein Kommentar, dass das Gespräch nicht tief genug, in das Thema eingetaucht war. Dies ist erstmal so gewünscht und liegt am Format und an der angepeilten Länge. Wir zielen immer auf 15 Minuten, auch wenn wir bisher immer überschossen haben. In einem anderen Podcast, den ich gerne zu einem anderen Thema höre, gibt es ein Format, das sich zweite Reihe nennt. Und diese Folge stellt den Versuch, da ein ähnliches Format in Radio 5 zu etablieren. Ein detaillierter Monolog über ein Thema, den wir Second Set genannt haben. Moritz und ich haben es ja schon mal anklingen lassen, dass unser beider Herz für den Sprechfunk schlägt. Der Name des Podcasts kommt ja nicht von ungefähr. Und ein Aspekt des Sprechfunks ist die Aussprache von Zahlen. Und das möchte ich hier en detail beleuchten. Leider muss man bei Themen der Flugsicherheit oftmals auf drei Ebenen nachschlagen. National, also die deutschen Vorschriften im NFL, international auf EU-Ebene bei EASA und global auf ICAO-Ebene. Bei diesem speziellen Thema kann ich aber darauf verzichten und werde im Folgenden nur auf die EU-Vorschriften referenzieren, da erstens die nationalen Vorschriften von der Sera-Vorschrift nicht abwörchen dürfen und zweitens die Mehrheit der Hörer und Hörerinnen sich innerhalb der EU bewegt. Außerdem hält sich EASA bei seinen Vorgaben an die zum Zeitpunkt der Aufnahme aktuelle 17. Version des Annex 10 Vol. 2. Die von EASA erarbeitete Vorschrift ist relativ gut lesbar, wenn auch ein wenig verschachtelt, aber ich finde sie übersichtlicher als ein ICAO-Annex. Wer mitlesen oder nachlesen möchte, der darf dies unter SERA 14035 tun. Transmission of Numbers in Radio Telephony. Obwohl es hiervon eine deutsche Übersetzung gibt, bleibe ich auch beim englischen Originaltext. Wir haben ja alle mindestens ICAO Level 4. Der Absatz ist nicht allzu lang und hat sechs Punkte. Darauf folgen dann 10 Punkte mit Guidance Material, also erklärenden Beispielen. Fangen wir am Anfang an. All numbers shall be transmitted by pronouncing each digit separately. For aircraft call headings, runway, wind direction and speed. Außerdem gilt das noch für Flight Levels, es sei denn es sind ganze Hunderter, squawks, es sei denn es sind ganze Tausender und QNH, es sei denn es ist 1000. Wie schlägt sich das also in der Realität nieder? Lufthansa 2200, Fly Heading 300, Expect Runway 10, Wind 10040 knots, Climb Flight Level 300, Squawk 2000, Q&H 1013, Turn Right by 10 degrees. Wenn man also genau aufpasst, dann kann man hier Heading und Flight Level nicht verwechseln. Hilft aber nicht bei Heading 250 und Flight Level 250, aber wenigstens etwas. Was noch auffällt ist, dass es kein Double oder Triple mehr bei Call Signs gibt. Das ist eine sehr alte Vorschrift, die es international schon seit längerem nicht mehr gibt, sich aber in Deutschland und ein paar anderen europäischen Ländern noch lange gehalten hat. Manche Dinge sterben halt nur langsam aus, siehe or more oder or greater. Für alles andere gilt, dass die Zahlen einzeln ausgesprochen werden müssen, wobei glatte Hunderter und Tausender zusammengefasst werden zu Hundred und Thousand. Also zum Beispiel Avia 1000 Meters oder 1500 Feet per minute. Eine Ausnahme gibt es noch für die Verkehrsinformation Hilfe der Uhr. 10 o'clock darf so bleiben, genauso wie 11 und 12 o'clock. Das gilt aber nur für die Traffic-Info und nicht für Zeitangaben. Die letzten beiden Punkte passen gut zusammen. Ein Komma muss als Decimal ausgesprochen werden und bei der Frequenz müssen alle Zahlen genannt werden, es sei denn, die letzten beiden Ziffern sind Nullen. Das heißt... 5 one one ist kurz, aber 118.750 one one hat 6 Stellen. Und 1313 one one mit ein Baum, ein Baum zu übersetzen, ist zwar ein Klassiker, aber den sollte man sich vielleicht verkneifen. Wo soll es denn sonst noch hinführen? Ein Baum, zwei Baum, Baum für Abflüge aus Düsseldorf zu Rhein? Sollte es übrigens mal Verständnisprobleme bei Zahlen geben, dann soll man immer alle Ziffern einzeln aussprechen. Unabhängig vom Inhalt. So viel schon mal zu den Zahlen an sich aber wie spreche ich die ziffern denn nun aus sera 14040 oder annex 10 gibt hier vor was zu tun ist 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 decimal 100 1000 kurz zusammengefasst 3 ist 3, 9 ist nine und 1000 ist 1000 hier finde ich übrigens lustig dass manche eu sprachen ihre eigene quasi lautschrift haben um die aussprache zu veranschaulichen im Englischen und den meisten anderen Sprachen ist eine 3 Tango Romeo Echo Echo, aber im Estnischen ein Tango Romeo India India und in der französischen und deutschen Version ein Tango Romeo India. Meiner Erfahrung nach ist es ein Phänomen, dass je besser die Kollegen Englisch sprechen oder wenn sie sogar Muttersprachler sind, desto größer die Neigung ist, dass sich doch ein TH oder Nein einschleicht. Aber manchmal muss man über sein Ego springen und das Neiner ist schließlich extra für uns Deutschsprachler eingeführt worden, soweit ich weiß. Ich habe es eben schon benutzt und weil es ein verwandtes Thema ist, gehe ich noch schnell auf die Aussprache von Buchstaben beim Buchstabieren ein. Es war für mich wirklich überraschend, dass es tatsächlich noch mannigfaltige andere Buchstabiertafeln bzw. Buchstabieralphabete gibt, wie den alten DIN-Klassiker Anton, Bertha, Cäsar, Charlotte und so weiter, die jetzt durch die neue DIN-Norm 5009 abgelöst wurden. Jetzt wird es A wie Aachen, B wie Berlin, C wie Chemnitz heißen. Die länderspezifischen Buchstabiertafeln enthalten natürlich auch die Sonderzeichen wie die deutschen Umlaute. Ä wie Ärger wird zu Umlaut Aachen, Ö wie Ökonom wird zu Umlaut Offenbach und Ü wie Übermut wird zu Umlaut Unna. Außerdem haben die jeweiligen deutschsprachigen Länder selbstverständlich jeweils eigene Buchstabiertafeln. Die ersten Buchstabiertafeln wurden um 1908 erstellt, um die missverständliche normale Aussprache beim Buchstabieren als Fehlerquelle auszuschließen. Hierbei wurden verschiedenste Worte der englischen Sprache ausprobiert. Für A gab es Authority, Adams, Apple, Alice und Amsterdam oder für L, Luz, Lincoln, London, Lewis, Liverpool mal so als Beispiele. Aber zurück zum Flugfunk. Hier hat die Universität Montreal für die ICAO ein gutes System entwickelt das 1956 nochmal verbessert wurde. Hierbei wurden Beta durch Bravo, Coco durch Charlie oder Polka durch Papa ersetzt, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Das ICAO-Alphabet ist so gut, dass es von anderen Institutionen wie der NATO zum Beispiel übernommen wurde. Allen Kollegen in der Flugsicherung und im Cockpit ist die Buchstabiertafel ins Gehirn eingebrannt. Mal zum Mitschreiben. Romeo, Echo, Alpha, Delta, Yankee, Oscar, Uniform, Foxtrot, India, Victor, Echo. Das ICAO-Alphabet ist mit Recht seit über 60 Jahren unangetastet. Die einzige Schwachstelle ist möglicherweise das Foxtrot, das ja gerne mal zu Fox abgekürzt wird. Aber wenn in der ganzen Zeit keine Probleme aufgetaucht sind, dann gibt es bestimmt wichtigere Baustellen. So viel zu einem Basisthema in der Kommunikation zwischen ATC und Cockpit. Mal schauen, ob sich das Format bewährt und ob noch jemand anderes ein Steckenpferd hat, das in diesen Rahmen passt. Ich hoffe, ihr habt ein wenig Freude beim Zuhören gehabt und die eine oder andere Sache mitgenommen. Wie immer gilt, einfach bei uns melden, wenn es Feedback oder Wünsche zu folgen gibt. Gerne sind auch neue Mitstreiter willkommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche allzeit frohes Staffeln und guten Flug.